0: Zöld hullám Köszöntünk a fenntartható jövő hullám hosszán! Ez itt a Grindex podcastja Szujó Zoltánnal. Zöld hullám
1: Ez tehát itt a Grindex podcastja, szeretettel köszöntünk mindenkit. Közeledik a földnapja, legalábbis akkor, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, de természetesen abban bízunk, hogy ez a diskurzus nem fogja aktualitását veszíteni a földnapja után sem, sőt, egy nagyon fontos témáról lesz szó, amit bármikor meg lehet hallgatni. Ha esetleg valaki nem tudná, a földnapját április 22-én ünnepeljük, és arra gondoltunk, hogy egy egészen, Különleges témával jelentkezünk, valahogy szeretnénk a tavaszt virágokkal köszönteni, így aztán ehhez igazítjuk a mai témát és vendégeinket. Ugye Zsófi, Szia Sápi, Zsófit műsorvezető társamat is köszöntöm a podcastban.
2: Szia köszönöm a köszöntést, én is mindenkit üdvözlök. Arra gondoltunk, hogy a Földnapja alkalmából régi kedves vendégeinket az Ökológiai és Mezőgazdasági Kutatóintézetet kérjük fel hogy beszélgessünk arról a témáról, amiről egyébként ők a héten adtak ki egy sajtóközleményt, és ugye a tavasz közelettével, illetve hát most már a tavasz közepén, ez egy igen időszerű téma.
1: Alla Herné Szépkúti Katalin van itt velünk, és Míglécz Tamás, meg ha jól hallom, akkor a kislánya, amivel az ég ott a világon semmi gond nincs. Pontosan mivel foglalkoztok, egy rövid bemutatkozást kérnék szépen mindenkitől, ki mit csinál az Ömkinél. Kati, kezdjük veled.
0: Én egy éve dolgozom az Ömkinél, és jelenleg vezető szaktanácsadó vagyok, és az elmúlt évtizedekben pedig ökológiai termelők ellenőrzésével és tanúsításával foglalkoztam. A szaktanácsadókkal működök együtt, az Ömkinek van egy szaktanácsadási hálózata, mert ez egy elég speciális témakör, és jelenleg Körülbelül 300 ezer hektár van ökológiai termelésre átállítva Magyarországon, de azt várjuk, hogy ez emelkedni fog. Már csak azért is, mert maga a minisztérium, illetve az Európai Unió is egy elég komoly zöldítési célokat tűzött ki. A nagy tervünk az az, hogy komoly konkrét gyakorlati tanácsokat és megvalósítási opciókat Bázoljunk fel a szaktanácsadók és a gazdálkodók részére.
1: Nagyon szépen köszönjük, Tamás. Ehhez képest te?
3: Nagyjából fél éve dolgozom az önkinek. Eredetileg növényekológus vagyok, és e, tulajdonképpen most az önkinél is a növényekológiai tudásomat kamatoztatom. Sorközöldítési e, vizsgálatokban veszek részt, ezeket valamilyen szinten koordinálom, e, és magukat a méréseket is, legalábbis egy részüket én végzem.
1: Oké, okay, akkor most már ezt is tudjuk. Zsófi, hogy jönnek ide tematikában a szebbnél szebb virágok?
2: Azt tudtuk meg Zsártól, a Ömki kollégájától, akivelünk kapcsolatban van, hogy a virágos védősávok nektek egy nagyon fontos kutatási és népszerűsítési téma egyaránt. Ez az az apropó, ami miatt a Földnapjára szerettünk volna titeket meghívni vendégnek, hogy beszélgessünk erről a virágos védősávról, hogy ez milyen területen fontos, miért fontos, hogyan hat ez a a méhekre, a beporzókra, hogyan hat ez az ökológiai sokféleségre. Tehát minden olyasmir, ami, amit a mi hallgatóságunkat érdekelheti.
1: Virágos védősávok. Mi közé kell tenni védősávot? Igazából mindenhová.
0: Tehát az ökológiai gazdálkodásnak az egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy a biodiverzitást támogassa. Több szinten valósul meg. Egyrészt kifejezett célunk az, hogy a termesztett növényeknek a sokféleségét fokozzuk, tehát hogy ne csak búzát, kukoricát, webcét teremjenek a gazdálkodók, hanem egyéb növényeket is. Ennek alapvetően az az oka, hogy minél változatosabb a vetésszerkezet, annál nehezebben tudják megtalálni a kártevők a haszonnövényeket. Szeretnénk arra búzítani a gazdálkodókat és a kerttulajdonosokat, hogy fokozzák a sokféleséget a kertjeikben és a gazdaságukban, és ennek az egyik legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb módja az, hogyha virágos sávokat telepítenek. Ennek helye van a házi kertben, helye van a kertészeti üzemben, és helye van az ültetvényekben is. És az aprópója az nyilván a földnapja, másrészt pedig, Ugye a területnek Tamás bizonyos értelemben szakértője, mert hogy az önki 2012 óta végez kísérleteket szőlőültetvényekben, szerte az ország szerte, tehát ez a Tokai borvidéket, az Egriborvidéket, a Villányi borvidéket is lefedi, de Balatonfelvidéken is vannak ilyen ültetvények, ahol kifejezetten szőlőültetvények esetén vizsgálták azt, hogy milyen növénytakaró kell elterepíteni, amely a szőlőt növekedését, fejlődését sem átrátatja, viszont védi a talajt, és otthont ad a hasznos megpolzó szervezeteknek és a természetes ellenségeknek.
2: Katalin, azt szerettem volna kérdezni, hogy az, hogy milyen virágokat ültetünk a kertbe, milyen virágokat ültetünk a védősávokba, ez mitől függ? Tehát mást ültessenek mondjuk a búza, a rettel, a kukorica mellé, vagy pedig már az is valami, hogyha egyáltalán megjelenik ez a, ez a törekvés, hogy uh, hagyjanak helyet más növényeknek is.
0: Én kertészmérnök vagyok, tehát egy kicsit más szemben látom, mint egy ökológus. Erről már hosszasan beszélgettünk uh, Tamással még ősszel. A kertekbe gyakorlatilag bármilyen barkács vagy kertészeti áruházban, vagy webshopban kapható virágkeveréket elhet vetni, és ez el fogja látni azt a feladatot, hogy bevonza a kertbe ilyen rovarmágnesként a természetes megporzókat, és, és élőhelyet fogadni a hasznos szervezeteknek. Ugyanakkor ugye ültetvényekbe, illetve nagy, már a természethez sokkal közeli területek, amik kapcsolatban vannak a természetes vegetációval, és főleg, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a keverék, ez helyben tudjon maradni és megújuljon, olyan növényfajokat kell kiválasztani, amelyek a hazai flórának, vagy a hazai növényvilágnak az elemei. És akkor itt át is adnám a szót Tamásnak, mert ennek már ő a szakértője.
3: Köszönöm szépen. Igen, tulajdonképpen annyit szerettem volna hozzáfűzni a témához, hogy ami miatt azt mondom, hogy és szerintem a legtöbb növényekológus szintén így gondolja, illetve természetvédelmi szakember, hogy mezőgazdasági területek szélére, vagy éppen mezőgazdasági területek belsejébe, például a szőlő sorközöbe, vagy a gyümölcsösök sor közöbben, csak honos flóraelemeit szabad vetnünk. Az hogy onnan sokkal könnyebben kiszabadulnak, és akár inváziósakká is válhatnak. És már van így is jó sok inváziós fajunk, ezek közül több kifejezetten nagy problémát okoz. Az egyik ilyen például a parlagfű, de lehetne sorolni még sokáig. Jobb lenne nem megadni az esélyét annak, hogy még több legyen.
1: Mi kell a szőlőnek, és miért kell a szőlőnek talajtakaró? Mire kell itt felkészülni, mi ellen kell megvédeni? A kártevők gondolom az egyik terület, ami ellen védjük a gyümölcsöt, de hát azért pláne hegyvidéken mondjuk a talajerózió is nagy probléma lehet.
3: Így van, sőt én azt mondanám, hogy a szőlőtermesztők számára a legfontosabb tulajdonsága egy talajtakaró növézetnek az az erózió, gátló képessége. Minden más tulajdonsága az valamilyen szinten háttérbe szorul. Éppen ezért egyébként nagyon sokszor csak füvesíteni, szó szerint füvesíteni szokták valamilyen fűmag keverékkel a sorközöket, azonban ennek vannak hátrányai is, illetve ezzel nem növeljük különösebben az ültetvények biodiverzitását, ami szintén nem egy elanyagolható előny lehet. Kimutatták, hogy virágos sorközökben sokkal több Hasznos szervezet képes megtelepedni, mint egy sima fűtakaróban.
0: Itt olyan hasznos szervezetekre kell gondolni, mint például a fülbemászók, az angőlegek, a fátyokák, a katicabogarak. Sokszor a gazdálkodók nem is ismerik meg ezeket a rovarokat, és főleg nem ismerik meg ezeknek a lárva alakját.
2: A gazdákat szeretnétek bátorítani arra, hogy ilyen virágos védősávokat alkalmazzanak a kertjékben, földjéken. Van ennek rövid távú haszna is, amivel esetleg ők már egy-két éven belül konkrétan szembesülhetnek, vagy pedig amit ti most elmondatok, ami így a hosszú távú hatékonyság fenntarthatóság irányába mutat, ezt ők is megértik, és akkor belátják és, és hajlandóak kipróbálni. Vagy van-e valami, ami miatt ez sokkal előbb hasznossá válik számukra?
3: Az a tapasztalatom, hogy elsősorban a talajvédelme miatt szokták kipróbálni. Súlegszőlészetekből van tapasztalatom, most fogunk gyümölcsösökben is keverékeket tesztelni, ez pont idén indul. Ott már nem ennyire egyértelmű, mivel leginkább a földi gyümölcsösökben indítjuk a kísérletet.
2: Hogyha picit a szőlőktől elkanyarodunk egy mondjuk egy búzatáblához, vagy egy ilyen nagyobb kiterjedésű, sokkal tömörebben álló növénytermesztési táblához akkor ott a virágos védőságokat én csak az egész táblának még a szélén tudom elképzelni. Pedig, ugye egy akkora területről beszélünk, hogy az, hogyha mondjuk csak a szélén ezekből a virágokból, az, az, az gondolható, hogy annyira sokat nem biztos, hogy hat az egésznek a, a sokszínűségére, vagy a védelmére, vagy a kártevőire, stb. De egy nagy mezőgazdaságnál hogyan lehet azt megoldani, hogy, hogy egyáltalán ez, ez fölmerül e hogy kialakítsanak ilyen sorokat amikor ugye a, a gépi feldolgozás, maga a gépi aratás, az gondolom nem szereti azt, hogy, hogy ilyen védősávokat kerülgessen esetleg a, a területen, ahol ráadásul igen intenzíven szeretnének hasonhoz jutni, termeszteni ilyen növényeket. Tehát gondolhatják ezt mondjuk egy ilyen nagy tábla tulajdonosai, hogy, hogy ez tőlük elveszi a területet a, a termesztett növényeiktől.
0: Igen, ez a támogatás politika. Igyekszik ez ellen hatni. A zöldítésről időnként lehet hallani, és arról, hogy a zöldítést váló gazdálkodók plusz támogatást kapnak. Ennek a zöldítési támogatásoknak több eleme is van. Itt kifejezetten az a cél, hogy a gazdaság területének valahány százalékát ilyen ökológiai kiegészítő területként tartsák fönn a gazdálkodók, és meg van határozva, hogy milyen elemeket lehet ebbe beleszámolni. Be lehet számolni a mezőérdő a vízpartok mentén meghagyott természetes vegetációt, bele lehet számolni a teraszokat, a magányos fákat. Érdekes módon egy uniós rendelet az nevesíti a virágos védősávokat, és az eredeti angol nyelvű jogszabályban úgy szól, hogy a táblákon keresztül húzódó, vagy az az értelme, hogy a táblákon keresztül húzódó a táblákat fölszabdaló virágos sávokat értik ez alatt, és nekem meggyőződésem, hogy ez nem jól lett lefordítva a magyar rendeletben, és nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezt egyrészt módosíta, módosítsák a fordítást, erre mindig van lehetőség, hogy pontosítsanak egy fordításon, Másrészt pedig, hogy a hazai zöldítési rendeletbe is belekerüljenek ezek a virágos védősávok. De tudjuk azt, hogy nagyon sokat kell majd ezen dolgoznunk, hogy megfelelő mennyiségű és e, ugye az ökológiai követelményeknek, tehát hogy ne inváziós fajokkal e, telepítsük be ezeket a védősávokat, hogy ilyenek mondjuk valahány éven belül rendelkezésre álljanak. De valóban az lenne a cél, hogy fölszabdaljuk a nagy, Tudjuk, hogy ez nem fog tetszeni a nagy gazdálkodóknak, de ugyanakkor ahhoz, hogy a biodiverzitást, tehát egy ökológiai katasztrófa felé haladunk, ez teljesen világos, és ez ellen az egyik legegyszerűbb aktív lépés a gazdálkodók részéről, hogyha növelik a természetes élőhelyeket a gazdaságaikban, és adott esetben igen, ez azt is jelenti, hogy föl kell szabadalni a nagy táblákat, és a táblákon keresztül húzódó e, ilyen virágos sávokat kell létesíteni. Ezeknek az élettartalma jóval rövidebb, mint egy mezővédő sáv. Egy mezővédő sáv, amik a táblák szélén van, annak az élettartalma legalább 20-30 év, vagy akár még több is. Egy ilyen vadvirágos sávval sokkal mobilisabban tudják a tábláikat alakítani.
2: A virágos védősávokról az erdősávok is eszünkbe juthatnak, és azt nagyon sokan tudjuk, hogy az erdősávokat nemcsak az ökológiai sokféleség, tehát az adott terület sokfélesége miatt alakították ki, hanem azért is, hogy a nagyobb vadak tudjanak bennük közlekedni, és el tudjanak jutni egyik erdőből a másikba. A virágos védősávoknál van ilyen funkció, tehát van olyan élőlény, aminek fontos az, hogy ezek a sávok mondjuk összefüggőek legyenek.
3: Hát igen, ilyen szempontból a rovarok számára ezek hasznosabbak, azonban kiemelnék egy olyan, olyan aspektust is, amit pont egy gazdálkodó mondott nekem múlt héten, hogy ő azért is szereti, hogyha van valami telepítve a sorközökbe, főleg, főleg pillangos virágú növények, mert akkor nem az ő terményét eszik, hanem inkább a sorköztakarást. Tehát még, még egy ilyen hasznos hozadéka is lehet a sorköztakarásnak.
1: Beszélgettünk arról, hogy a nagy gazdálkodók hogyan tehetnek a környezetünkért és a fenntarthatóságért. Beszélgettünk a szőlőtermesztőkről, a borkészítőkről. A konyhakert tulajdonosok, akik tényleg csak néhány ágyásnyit területet gondoznak, és a háztáit termesztik meg és állítják elő, ők hogyan tudnak ezért tenni? Ugye az is elhangzott, hogy akár kiskertben is érdemes használni ennek az előnyeit, ennek a virágos védős az előnyeit.
0: Igen, kis kertben, de akár még erkélyen uh, is. Ó. Most azt tudom mondani, hogy, hogy az embernek arra kell törekednie, hogy márciustól novemberig mindig legyen valamilyen virágzon kertben, és meg kell figyelni, hogy melyiket látogatják a legszívesebben a rovarok, vagy ennek utána is lehet olvasni. Ezek között vannak egynyári virágok, vannak évelők, vannak cserjék, Mondjuk én is úgy választom ki azokat a növényeket, amiket a kertbe beültetek, hogy amit látom, hogy szeretnek a rovarok, és kifejezetten úgy látom, hogy a, hogy a virágjáért jönnek, azok, azok megmaradnak. Tehát én mondjuk meghagyom a petrezselymet is fölmagozni, mert hónapokon, mondjuk két hónapig, amíg virágzik, addig ott vannak rajta a megporzók. Ugyanilyen célból van édeskömény a kertben, és vannak olyan... Borostyánt is hagyom, hogy virágozzon, mert azon egész november, októberben döngenek a, a méhek is, meg más rovarok is. Hagyom, hogy a fagyal virágba menjen, mert azt is látogatják a rovarok, és ültetünk nagyon sok olyan paraszt kertből származó virágokat, amik vonzák a, a rovarokat. És Ilyenek a gyógynövények, az agyakos virágú gyógynövények, ugye a levendula, a kakukkfű, zsájafélék, a borágó az mondjuk másik családba tartozik, de az is egy ilyen hagyományosan használt a körömvirág. Ezek viszonylag azt mondom, hogy olcsón és otthon is föntartható könnyen megfogni a magját, újravetni évről évre, de nagyon-nagyon nagy hasznot hoznak egy ilyen vegyes kertben.
1: Az elmúlt percekben a virágos védősávok fontosságáról beszélgettünk, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet két kiváló munkatársával, a Lekerné Szépkuti Katalinnal, illetve Migléc Tamással. Nagyon szépen köszönjük a részvételt a Green Dex Podcastjában, és köszönjük azt is, hogy meghallgattátok a Green Dex Podcastot. Búcsúzik a két műsorvezető, Sápi Zsófia és Sújó Zoltán.
0: Ez volt a Zöld Hullám, a Green Dex podcastja. Nem maradj le a következő Zöld Hullámról, iratkozz fel!